2: Punto para detalles. Iván Jiménez, experto en finanzas. Ustedes lo han escuchado aquí anteriormente. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido nuevamente a Buenos Días, América.
1: Muy bien, muy bien. Buenos días. Feliz año, feliz década
2: a todos. Bueno, hablando de año y de felicidad, vamos a ver qué nos trae el año 2020, porque tú vienes a hablarnos un poco acerca de cómo se perfila la economía para el futuro, especialmente con todas estas situaciones. Cuando vi eh, eh, que estabas tú invitado hoy, dije, caramba, la primera pregunta que le voy a hacer a Iván es cómo nos afectaría a todos nosotros un conflicto de esta índole entre eh, Irán y los Estados Unidos.
1: No? Bueno, lo, lo primero es que el conflicto per se ha existido desde el 1979. Hoy, uh -huh. tal vez, está más visible porque se tomó una medida, diríamos, bélica eh, del general Suleiman, eh, pero, francamente, la confrontación, ya sea directa o a muerte, ha existido desde el 79, cuando surgió la revolución. Las razones por las cuales ocurre no tema este de hoy, sino que Quiero acentuar que esto no es nada nuevo. Esto no era un manso de paz y un lugar donde de, donde se podía ir a esparcirse y había paz y sociedad. Ahí ha habido conflicto y ha habido un conflicto, diríamos, entre Estados Unidos e Irán, eh, pero no había llegado, diríamos, a un intercambio directo. Se hacía de una manera indirecta eh, eh, en la parte de, de ambas partes, usando fuerzas no... Eh, directas. O sea, en este caso lo que hubo fue que fue directamente el, el gobierno de Estados Unidos que atacó un militar del gobierno de Irak. Anteriormente pues eran eh, instituciones amorfes.
2: Mm, Iván, eh, ¿cómo podríamos eh, calificar o al menos proyectar la economía de los Estados Unidos para este 2020, teniendo en cuenta que lo que ha dicho Donald Trump como un balance general, es que esto ha mejorado eh, notablemente, al menos en el último año?
1: Eh, eh, sí, de, 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 voy a responder de esta forma. ¿no? Uh -huh. Si todo lo demás se mantuviese igual, o sea, es que no hay una guerra porque la guerra afecta trae el factor incertidumbre y si, si no hay una guerra y si el petróleo no excede 80 dólares estaría en la banda por barril estaríamos en la banda donde no afecta la economía de una manera negativa si una de esas dos condiciones cambia pues podría cambiar el resultado pero en ausencia de ello creo que estamos en la antesala de tal vez el mejor año económico de nuestra historia. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente. Este, a, en el 18 tuvimos un, un, unas navidades, por decirlo así, donde había un, un paro de gobierno. En el 19, fue el que acaba de pasar, eso no ocurrió. Pero fue un, 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 una temporada, pero enormemente favorable para el, la economía porque hubo consumo hubo reemplazo hubo o sea hubo un consumo histórico ¿y qué hace ese consumo? que bueno, los caudales los almacenes se vacían y hay que reponerlo entonces hay una reposición un recondicionamiento porque acordémonos ¿no? en la crisis hubo un o sea, hubo un detén de las compras que se hacían, computadoras carros, automóviles, o sea, un uh, cambio de vivienda, hubo una serie de medidas, los jóvenes no se estaban casando a una edad tan temprana, o sea, hay un, todo un caudal y un proceso económico que acaba de comenzar. Y recordemos que la infraestructura de este país necesita de una inyección magna. Aquí hay que invertir en la infraestructura, los puentes, las carreteras. Lo estamos viendo casi a donde quiera y por todas partes, pero he, hemos visto solamente la capa. De, de lo que tiene que ocurrir. Entonces, yo yo entiendo que estamos en un momento muy interesante de donde, bueno, tal vez los titulares de los últimos... Dos días obuscan a la gente, traen el factor temor e incertidumbre, pero eso entiendo yo que por lo que vi ayer, si todo lo demás sigue es igual, eso pasará. Habrá tiritos aquí, tiritos allá, pero si no hay una, un conflicto bélico como el de Irak en contra Saddam en el 91, donde hay una prácticamente la, la próxima guerra mundial, en ausencia de eso, creo que no va a haber más nada. Y y eso ocurre el mundo entero a ver una recuperación económica. Por Iván, los factores que le estoy diciendo.
2: Iván, tengo una pregunta, hermano, porque eh, fíjate, eh, estamos hablando, por supuesto, de, de que si todo sigue igual. Ahora, ¿qué pasaría eh, si hay cambios en la filosofía política del nuevo gobernante de los Estados Unidos? Si se queda Donald Trump, por supuesto, seguiría su, su rumbo como está o como lo ha hecho en el 2019 hasta ahora. Pero si en el 2020 alguien como, vamos a suponer, que Bernie Sanders, como una filosofía completamente diferente a la de Donald Trump eh, estuviera al mando de los Estados Unidos eh, y, y que es una, una filosofía casi socialista, si no socialista completamente, ¿cómo cambiaría eso, la posición de los Estados Unidos económicamente?
1: Eh, la, la posición de Estados Unidos económicamente es afectada más que nada por la postura que tenga que ver con A, impuestos B, las tasas de interés y se o la relación que existe con las, las áreas productivas del país. Uh -huh. Entonces, si. Sí tú tienes un gobierno que es antagónico a los que crean los empleos, pues vas a tener un clima antagónico a empleos.
2: Es decir, anticapitalista, es lo que tú me estás diciendo. Eh, no necesariamente, porque
1: el, el, si, si miras, eh, hay, esto de, de, de ideología es un tema que, que es más profundo que los titulares. O sea, mm. estamos hablando de que si, que si un candidato u otro ganase, ¿qué pasaría con la economía? Yo creo que podría ser afectada si la política es antagónica a la productividad, pero si se hacen inversiones necesarias en salud, en educación, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para la infraestructura de este país, pues ese es otro tema. Yo oigo esto, pero oíme, Alemania, Francia, Italia, España, tuvieron todos gobiernos socialistas, y, pero no el socialismo que nosotros conocemos en Latinoamérica que no es socialismo nada entonces yo favorezco en lo personal a un gobierno que sea amistoso a la creación de empleos para mí el mejor plan social es un empleo, entonces lo que yo de de defino es lo siguiente muchas veces los medios tratan de que de cerrarnos en una cajita de titulares. Vamos a, a, a ir un paso más allá. ¿De qué se está hablando? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cuáles son los temas que son importantes para nuestra gente? Educación. Uh -huh. La educación tal vez es el tema más incidente en nuestra población porque tenemos la población más alta joven del país. Uh -huh. O sea, más personas jóvenes en el país. En los latinos son proporcionalmente más... O hay más jóvenes latinos que mm -hmm. de ninguna otra demográfica
2: el, el promedio país. promedio de 20, 22 años, si no me equivoco, es el promedio de latinos en los Estados Unidos.
1: Co co correcto. Cuando se habla de educación, literalmente le están hablando a los latinos. Entonces, si el tema de educación es el primario... Eso es un tema independientemente que nosotros como comunidad debemos abogar independientemente de quién esté en el poder. Entonces, lo otro que quiero es mencionar es la participación ciudadana. Eh, eh, oigo mucho este tema de, de que si gana fulano y gana, me gana. pero obviamente. ¿Usted a quién apoya? A tal persona. Bueno, mándele, aunque sea 10 dólares, quien sea su candidato, para que su voz, su dinero y su voto tengan incidencia. Pero vamos a volver al tema económico. Si tienes un gobierno antagónico al, a los sectores productivos, vas a tener un resultado consecuente. Si tiene un gobierno favorable a los sectores productivos, eso es lo que va a dar. O sea, el, el, la mate de mango da mango, sí. la mate de aguacate da aguacate. Si tú tienes, si tú tienes que no, no tienes una, un, un, un sistema balanceado, si tienes un, un sistema antagónico pues eso es lo que va a tener. Ahora, te quiero decir lo otro. Las corporaciones de este país son exageradamente poderosas. Y a lo único que le temen para mantener el balance, a lo único que le temen, y eso lo he escuchado yo cuando trabajaba en Wall Street, en ocasiones en privadas con los hijos más grandes, que ellos no le temían más nada que al gobierno. Mm. Porque el gobierno te puede es la única fuerza que podía con ellos. Entonces, este país está hecho de chequeos y balances, eh, yo creo en la democracia, yo creo en, en la productividad, que dejen que la gente se gane su dinerito, que se lo lleve para su casa, y en ese sentido, creo que estamos en un clima muy bueno, para los latinos de este año hay cosas muy buenas, pobres que nosotros utilizamos como por ejemplo te mencionaba el tema de educación hay un crédito impositivo si tienes un, una, un hijo o un dependiente hasta puede ser nieto sobrino, puede ser hermano que esté en la universidad y tú le pagas los gastos, tú lo puedes reclamar un crédito. Un crédito es, es más que una deducción. Un crédito mm. es dinero directo en tu bolsillo. Entonces, un crédito impositivo. Si trabajas y ganas menos de cierta cantidad, <coughs> pero hay el Earned Income Tax Credit, que también es un crédito directo. Si tienes un negocio pequeño y empleas a alguien, tal vez un pariente y esa persona, eh, pues, recibe de, eh, beneficios de, 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 de seguro social o algún beneficio como de, de ayuda en, en, en la comida, pues le pueden dar un crédito a ese negocio. Entonces hay muchas cosas que nuestra gente tal vez no no optimiza, si por ejemplo hicieron cambios en la casa y pusieron paneles solares hay un crédito en los impuestos eso es, eso es enorme, y lo otro es que este año, al igual que el año pasado las deducciones estándar son casi el doble. Entonces en este país vale la pena ir a trabajar y luchar y, y, y estudiar y hacer todo lo mejor y, e invito a nuestra gente que se enfoquen en su sueño y no en los titulares porque francamente eso, eso ha estado ocurriendo desde 1979 cuando ocurrieron 52 rehenes americanos, o sea, el número 52 no viene del aire, fue cuando 52 america, re, rehenes americanos fueron tomados re, en, en la capital en Terán, en y la no. embajada de, de Mira, sí. Porque nos sí, queda digamos. muy
2: poquito tiempo y, y este tema también estaba dentro de, de la propuesta en la mesa, el tema del inicio de los taxes de este año. Eh, ¿Cuál Ojo. es o cuál sería tu clave de oro para que lo tomen en cuenta en todas las personas que están escuchando el programa hoy ante pues la declaración de impuestos?
1: Número uno, recauden todos sus estados bancarios. Okay. Número dos, no necesitan todos los recibos. Físicos, si pagaron con tarjeta de crédito. Número tres, tienen que determinar cosas que son puntuales. Si una persona... Hay, hay un crédito educativo que mencionaba. Por ejemplo, alguien cogió un curso... Para, es camionero, pero cogió un curso para hacer para tratar con, con temas de, 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 de carga tóxica, pues ese curso puede ser elegible para un, un, eh, un crédito educativo que se llama Lifetime Learning Credit, que es un crédito para el, por vida, por, por aprendizaje. Entonces, esas son, eh, si tienes, eh, dependes y esos eh, los cuida alguien, tienes un crédito. Si tienes a alguien que, que está deshabilitado tienes un y, y, lo, y lo cuidas por ellos, eso tiene un crédito. Entonces, es importante recaudar la información, y esas son las cosas relevantes, eh, recaudar la información, todos los estados bancarios, todos los estados de la tarjeta de crédito, no es necesario los recibos.
2: Iván, nos tenemos que marchar, hermano, pero nuevamente te agradecemos inmensamente tu participación, muy buenos consejos, y, y más que nada, el optimismo en que tú presentas las cosas, yo creo que nos hacen a todos pensar que vamos a hacer bien en el 2020.
1: Absolutamente. Y que Dios
2: lo bendiga a todos. Gracias a ti por estar con nosotros. Ya regresamos con más en Buenos Días, América.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.